0: Moin Leute und herzlich willkommen zum 34. Spieltag der Bundesliga und damit natürlich auch wieder zur 34. Folge der Bully Nerds. Und es ist soweit, wir sind am Ende angelangt. Ähm, wenn ich sage wir, meine ich natürlich wie immer auch wieder den Tim. Hallo Tim, hallo. Ich äh, freue mich sehr, dass wir äh, die 34. Folge, ja, man muss es eigentlich schon fast so sagen, jetzt hinter uns bringen. Ähm, wir haben eben gerade schon mal gesprochen. Äh, es war eine sehr, sehr lange Saison. Es steckt jede Menge, äh, ja, es ist eigentlich falsch zu sagen, es steckt jede Menge Fußball in den Knochen, weil wir beide haben ja nicht einmal gespielt, aber es ist einfach irgendwie, äh, ähm, wir haben für uns jetzt gesagt, wir machen die Folge heute etwas anders als sonst, wir machen sie etwas spezieller als sonst, ähm, weil sie in erster Linie vor allen Dingen auch kürzer wird. Ähm, denn ja, ein Großteil der Bundesliga-Saison ähm, war ja quasi auch letzten Spieltag schon rum, also theoretisch gesehen ging es ja eigentlich nur noch um, wer bekommt welchen internationalen Platz äh, aus und da klammern wir jetzt mal Leipzig aus und dann gab es halt noch die Meisterfrage zwischen äh, Borussia Dortmund und dem FC Bayern München und ähm, beim Rest, ja. Deswegen werden wir es jetzt nicht so detailliert durchgehen. Wir haben aber für uns auch schon gesagt, ähm, wir werden uns unsere ja, wohlverdiente äh, Pause nehmen und sobald dann die Pokale gespielt sind und alles mögliche in zwei, vielleicht drei Wochen, machen wir dann nochmal eine Folge, wo wir nochmal abschließend über alles sprechen. Und das, ähm, ja, sollte dann quasi so der richtige Abschluss werden und dann lassen wir es heute mal eher etwas locker angehen. Ähm, wir kommen, würde ich sagen, ähm, bereits zu dem ersten Spiel, was ähm, was schon, ja, eine eine der oder die wahrscheinlich am meisten gestellten, äh, stellte Frage überhaupt äh, beantwortet, Und zwar ist das das Spiel Bayern gegen Frankfurt äh, wir beide hatten ja so ein bisschen unsere Hoffnungen es ist ja letzten Endes, theoretisch gesehen genau das Szenario eingetragen von wegen, oder eingetreten äh, nur dass Leverkusen noch mit dabei war, was ich vor ein paar Wochen schon mal gesagt hatte, dass man gucken kann wer, ähm, kann Frankfurt-Bayern die Meisterschaft versauen und äh, Dortmund-Frankfurt in die Champions League schießen. Ähm, ja, kurz und knapp hat jetzt hier nicht geklappt. Ähm, die Bayern gewinnen mit 5 zu 1. Äh, wobei ich jetzt das, ähm, ja, ich weiß nicht, wie hoch man das 5 zu 1 hängen kann, ähm, wenn es wenn da, wenn's da äh, quasi, es gab zwischenzeitlich mal einen, einen 1-1-Ausgleich von Allaire, der direkt nach seiner Einwechslung getroffen hat, ähm, aber im Großen und Ganzen ähm, die, die Luft bei Frankfurt war einfach raus man hat es einfach gemerkt ähm, und der FC Bayern ist damit Meister geworden, dieses Jahr ähm, Dortmund hat auch gewonnen, also in dem Spiel Gladbach gegen Dortmund, hat Dortmund 2 zu 0 gewonnen ähm, mit einer nicht ganz so souveränen ersten Hälfte aber dafür war die zweite umso besser und ähm, Einzige Sache, die da vielleicht etwas kurios war ähm, in dem Spiel Gladbach gegen Dortmund, war, dass äh, vor 1 zu 0 der Ball wohl irgendwie im Aus war, aber irgendwie auch nicht. Trotz äh, Videoassistent, ähm, weil man es einfach nicht richtig sehen konnte. Wo ich dann auch endlich mal gelernt habe, dass diese Technik, des, ähm, äh, diese Torlinientechnik wirklich nur im Tor funktioniert. Ich habe gedacht, wenn man einmal die Kameras dahin hat, wäre es vielleicht ganz klug das immer da zu haben, quasi.
1: Ja, müsstest du halt, weiß nicht, ob das ein Aufwand ist, der es einfach nicht wert
0: ist. Ja, eben, deswegen, also es ist halt die Frage, wie oft sowas kommt, und jetzt in dem Fall, ähm, ja, Dortmund hat quasi die Pflicht getan, die sie machen mussten, gewinnen 2 zu 0, allerdings durch den Sieg der Bayern gegen Frankfurt ähm, steht es jetzt am Ende mit 78 Punkten für die Bayern und äh, 76 Punkten für Dortmund, und alle Hoffnungen, die die Dortmunder hatten, haben es dann letzten Endes doch nicht mehr gerissen. Äh, ich würde sagen, wir können darüber ja eigentlich mal ganz kurz sprechen, weil wir beide da auch schon im Privaten das mal ganz kurz angeschnitten hatten, weil ich zum Beispiel auch mit einem mit Bekannten von mir, der dortmund fan ist, gesprochen hatte und der meinte schon letzte Woche ja, ähm, jetzt aber nur, dass irgendwie gewinnt, ähm, damit wir noch Meister werden, hat er gemeint. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, bei einer Sache kannst du dir hundertprozentig sicher sein. Ähm, das solltet ihr nicht nächste Woche Meister werden, dann hat, hat, hat das nichts mit Frankfurt zu tun. Ja. Ja. Ähm, wo, also ich meine, klar, äh, wir, wir haben es wir schon bes besprochen im Privaten. Du kannst es ja gerne nochmal sagen, was deine Meinung zu dem Ganzen ist. War es wirklich die ähm, gute Rückrunde der Bayern oder war es wirklich einfach ähm, die Schwäche von Dortmund in der Rückrunde, die es jetzt quasi dahingerafft hat, sagen wir es mal mhm. so.
1: Ja, ich weiß nicht, ob wie schwach die Rückrunde von Dortmund war, mit, ich meine, trotzdem noch 34 Punkte, ist halt, ja, ist zwar nur Platz 4, aber Leverkusen auf 2 mit einem besseren Torverhältnis das gleiche Punktzahl, Leipzig nur einen Punkt mehr geholt. Das war jetzt nicht so, dass sie eine grauenvolle Rückrunde gespielt haben und vermutlich ist diese Mannschaft auch nicht so viel besser als ähm, diese 76 Punkte, die sie jetzt äh, 73 Punkte, die sie jetzt geholt haben. Nee. Doch waren 76 ja. Ja 76. Und ich, ich glaube, dass Dortmund schon das Maximale aus ihren Möglichkeiten gemacht haben, was aufgrund der, der Schwächephase der Bayern am Anfang der Saison eben dann gereicht hat, um lange da oben zu stehen und natürlich kannst du jetzt Spiele rauspicken, habe ich ja auch gemacht, ne? also wenn es jetzt darum geht, wie das, das Frankfurt, äh, dass Dortmund auf Frankfurt Hilfe angewiesen war, da waren sie jetzt selber dann schuld, aber genau. auf der anderen Seite hatten sie auch durchaus glückliche Punktgewinne, die den äh, absurden Punktverlusten gegenüberstanden, von daher
0: ja, das stimmt. Also, ich meine, also, Bayern haben mal halt weniger Punkte ja geholt als letzten Jahre, aber ja. Ja, also, du hattest das ja gesagt, ähm, und da da ja, hast du ja auch völlig recht mit, ähm, dass, die, äh, dass die Dortmunder es äh, vor allen Dingen, also, wenn man sich überlegt, ähm, dass auch Bayern in den letzten Spielen noch Federn gelassen hatte vorher. Ähm, und wenn man sich überlegt, was für Spiele Dortmund da verloren hat, dass dasselbe können wir auch zu Frankfurt aufmünzen letzten Endes, weil ähm, ja, man, man, in, in Frankfurt war es ja genau dasselbe. Man, man verliert zu Hause total dämlich gegen Mainz, hat dann quasi dieses riesenschwere Spiel vor der Brust ähm, in München und muss aber eigentlich ganz ehrlich sagen: alles, was Europa angeht, ähm, hätte man in den früheren Spielen äh, schon längst schon längst zumachen müssen eigentlich die Tür. Also so, dass man eigentlich sagt, dass man da ähm, ohne Probleme quasi mit allem dabei ist und ähm, da gab es ja das ein oder andere Spiel, wie zum Beispiel gegen Berlin und sonstiges und das, dasselbe aus Dortmunder Sicht genauso. Also es kann ja nicht sein, ähm, dass was mir so im, im äh, Kopf geblieben ist, ganz stark, äh, war diese 3-0-Führung von Dortmund, die, mhm. die man da äh, gegen ähm, Hoffenheim gegen Hoffenheim abgegeben hat und vor allen Dingen auch, wie man sie abgegeben hat. Und selbst wenn du den vorletzten Spieltag nimmst, wo du 3 zu 1 gegen Düsseldorf führst und plötzlich noch das 3 zu 2 kassierst und in der letzten Sekunde quasi noch einen Kopfball aufs Tor bekommst, der nochmal so knapp war, dass das hier wieder kurz vor Schluss 3 3 hätte werden können und dann wäre es gut gewesen. Und das darf halt nicht passieren. Also so ein, so ein Ausrutscher haben sich die Bayern halt quasi genau einmal erlaubt, dass sie mit einer, nach so einer großen Führung... Ähm, dann doch noch in unentschieden gerutscht sind und das ist Dortmund halt so oft passiert. Ähm, ja. Also da ähm, hat auf jeden Fall auch die Defensive gerade in der, in der Rückrunde äh, schon gewackelt. Ne? Also das muss man auch dazu sehen. Also ich meine, wenn es jetzt äh, wenn man jetzt sieht, es sind 18 Tore, äh, 18 Gegentore in der Rückrunde und wenn ich es glaube ich richtig sehe, äh, äh, 18 in der Hinrunde. Genau, 18 Gegentore in der Hinrunde. Und in der Rückrunde sind es 26, äh, 26 ja. Ähm, dann merkst du halt auch, okay, da hat es halt auch gehapert. Und gerade so Spieler wie und Larsen, der in der ersten äh, Hälfte mega aufgeblüht ist oder auch ein ähm, Axel Witzel, äh, die haben in der zweiten Halbzeit nicht mehr, also in der zweiten Hälfte der Saison nicht mehr so gezündet wie in der ersten. Und ähm, ja, bei, äh, bei den Bayern sprechen wir halt hier von 18 in der Hinrunde äh, und von, und von äh, 14 Gegentoren in der Rückrunde. Mhm. Ne? Und dann, ähm, ja, hat es halt quasi in der Richtung gepasst. Also, ich glaube, die, die, die Könige der abgegebenen Punkte nach Führungen ist zwar eine andere Mannschaft, aber ja, so ähm, kannst du dann, so schaffst du es dann halt nicht, Meister zu werden.
1: Ja, also ich, zu so der Sache, die du angesprochen hast, kein Dortmunder Abwehrspieler 30 Spiele gemacht in der Bundesliga, also das ja. da war halt auch ähm, wie auch zum Beispiel bei Frankfurt dann in der entscheidenden Phase auch halt Verletzungspech dabei das kannst du natürlich auch irgendwie auffangen, aber wenn du Pech hast, läuft es halt so wie jetzt und dann äh, hast du halt, ja kassierst du mal ein Tor mehr, dann wirst du verunsichert und dann, dann fängst du noch eins und das ja. ist ich, es gab ja Durchaus Spiele, wo Dortmund beeindruckend verteidigt hat. Auf der anderen Seite hatten sie auch in der Hinrunde, äh, haben sie zu Hause gegen Augsburg drei Tore kassiert. Und so Spiele halt irgendwie, die gab es ja auch in der Hinrunde, die hatten es auch in der Hinrunde drin gehabt, dass sie da irgendwie mal äh, unkonzentriert sind oder was. Und da hatten sie oft öfter noch das Glück, dass sie sich irgendwie zum Sieg gerettet haben.
0: Ja. Und bestimmt.
1: das ist jetzt in der Rückrunde halt ein bisschen weggeblieben. Aber das. Wahrscheinlich einfach eine Regression zur Mitte,
0: was das so ein bisschen angeht. Ich habe auch mal gelesen, die Bayern haben wohl auch vereinsintern quasi eine sehr gute Rückrunde gespielt. Ähm, vielleicht wirkt das auch einfach nur so, weil man in den vorherigen Jahren so früh Meister geworden ist, dass man irgendwann quasi nicht mehr mit dem mhm. Elan gespielt hat, den man spielen musste und deswegen dann quasi weniger Punkte geholt hat. Kann ja sein. Ja,
1: ähm, also ich glaube einfach, dass es einen riesigen Unterschied macht, ob du also jetzt nicht nur, wann du Meister wirst, sondern auch, ob du wirklich Druck hast.
0: Genau. Also ich glaube, ähm, es war eine sehr, sehr spannende Meisterschaft. Äh, das sagen ja auch die Zahlen, weil sie wirklich erst am letzten Spieltag entschieden wurde. Auch wenn, ich sag mal, die Entscheidung dann relativ früh am letzten Spieltag, aber alleine durch die Tatsache, mhm. dass es das erste Mal seit zehn Jahren wieder war, ähm, dass es am letzten Spieltag entschieden wurde, wurde. Äh, Finde ich sehr, sehr schön. Hat mir gut gefallen. Es, es war ja im Allgemeinen eine verrückte Saison. Also wie gesagt, die Tatsache, dass man mit, ähm, dass man mit 32 Punkten fest in der Liga bleibt, ähm, ist für mich immer noch völlig unverständlich. Ähm, aber ja, es war einfach eine komplett verrückte Saison. Und im kompletten Saisonverlauf muss man dann auch wirklich sagen, die Bayern sind auch ähm, aus sportlicher Sicht verdient Meister geworden. Bei allem anderen haben sie, finde ich, dieses Jahr also ich weiß nicht, gefühlt war es noch schlimmer als sonst, dass sie so diese, dass diese Arroganz ähm, quasi noch viel, viel schlimmer geworden ist. Also dieses ganze Trerein der kompletten Saison über mit äh, über Niko Kovac der jetzt angeblich auch schon wieder auf der Kippe stehen soll. Ja, nein, man weiß es nicht, ist er nächstes Jahr noch Trainer da. Ähm, dann finde ich, sind die Eskapaden der Bayern-Bosse dieses Jahr komplett ausgeartet, wenn du mich fragst. Ähm, und ja, man hat sich jetzt meiner Meinung nach auch mit hamicic als Sportdirektor auch nicht so wirklich, ähm, gefallen getan, also ja, es ist irgendwie ähm also rein sportlich gesehen sind sie Verdientmeister geworden, was jetzt das Auftreten nach außen hingeht äh.
1: ja, ich, ich bin auch echt gespannt was der Sommer für die Bayern bringt, welche Transfers äh, kommen, ähm was mit Kovac passiert, ja, ja tatsächlich, also es ist, man hört ja, dass er auch äh, im Fall des Dubels wohl gehen muss, was ich halt ja schon irgendwo auch verstehen kann, weil auch wenn er jetzt in der Rückrunde echte Ergebnisse eingefahren hat, fußballerisch ist das halt trotzdem nicht, äh, nicht wirklich sehr ansehnlich gewesen und halt auf internationaler ja. Ebene auch entsprechend abgestraft worden
0: da ist halt für mich so ein bisschen die Frage, also er ist ja geholt worden, um einen Umbruch herzustellen ähm, und ja, also das ist, also für mich ist da ja. immer noch die große Frage, ähm, warum, also er, er konnte den Umbruch ja nur einleiten diese Saison, ja, ja. Ähm, und dann alleine so durch die Tatsache, äh, allein so Aktionen wie das Komar äh, und äh, Lewandowski sich da irgendwie im Training geprügelt haben, ja, jemand, der sich im Training auf die Backen haut, der kann nicht äh, drei Tage später, ähm, am Spieltag irgendwie, weiß ich nicht, äh, glanzleistungsmäßig miteinander spielen und so nach dem Motto, äh, ich weiß blind, was der andere macht, weil du die Fresse voll von dem Macker hast. Und dann hast du Gnabry, der gut funktioniert hat diese Saison. Ähm, ich meine, sowohl Ribéry als auch Robben haben auch beide an ihrem letzten Abschiedsspiel quasi ja dann auch noch mal getroffen. Das hat also quasi dann jetzt auch noch mal funktioniert, was ich auch dann für die beiden persönlich natürlich klar auch schön finde. Aber... Ich finde es halt ein bisschen schwierig, ihm ihm zu sagen, ja, er muss einen Umbruch schaffen und äh, er kriegt halt quasi keine anständigen Transfers im Sommer und muss einen Umbruch schaffen mit dem, was da ist, ähm, will natürlich auch einen anderen Fußball spielen lassen, als er vorher gespielt wurde, weil er eben nicht wie Bayern damals im DFB-Pokalfinale gegen Frankfurt, nur weil sie hochstehen, ähm, quasi in die Falle laufen lassen wollte, sondern einfach einen anderen Fußball da spielen lassen, der jetzt vielleicht auch einfach nicht so extrem offensiv ist. Ähm, ja, und dann hast du natürlich auch wieder Verletzungspech dabei. Also ich finde, selbst mit Dubel, also selbst wenn das Dubel jetzt nicht holen sollte, ähm, dann wäre ich immer noch auf der Spur, dass man sagt, äh, gebt ihm die passenden Transfers und gebt ihm vor allen Dingen jetzt auch einfach noch dieses eine Jahr ähm, und ja, man muss auch mal gucken, je nachdem, wie äh, Bayern jetzt in der Sommerperiode quasi zuschlägt auf den Transfermarkt, vielleicht ist da noch international wieder was drin, ähm, dass man es vielleicht da mal wieder schafft, in ein Achtelfinale in der Champions League oder in äh, oder ein Viertel oder sogar Halbfinale in die Champions League zu kommen, ähm, damit es mal wieder so einen Schritt nach vorne geht. Man kann jetzt halt nicht erwarten, ähm, dass irgendwie ein Trainer, dessen... Erfahrungen, die kroatische Nationalmannschaft und Eintracht Frankfurt sind äh, jetzt irgendwie wie der Messias äh, innerhalb von einer Saison die Champions League holt ne? und so haben die Bayern sich aber stellenweise präsentiert ähm, und das obwohl sie ja, ihren, ihren, also ich weiß nicht, ich, ich, ich fand so ähm, für mich war das zum Beispiel so äh, Robben, Reberie und Rafinha haben ja äh, ihre letzte Saison beim FC Bayern gehabt jetzt und als die die Meisterschale hochgereckt haben, hat Neuer die als Kapitän entgegengenommen und hat die denen sofort weitergeleitet, weil sich der Kapitän äh, gesagt hat, die Jungs hier, die haben ihren Abschied, das ist jetzt richtig für die, ich habe hier nichts dran festzuhalten an dem Ding, mach einfach und fertig. Und ähm, das ist halt so, so ein Zusammenhalt, den ich mir irgendwie oder so ein Verständnis von, von Umgang miteinander, den man sich einfach aus der Bayern-Etage mal für den Trainer gewünscht hätte. Dass man auch einfach mal, also, glaubst ja wohl selbst nicht, dass die Presse mit einem Jupp Heynckes so hätte umgehen dürfen. Wie mit Nico Kovac. Und klar hat die Heynckes mehr erreicht, aber letzten Endes, wer da auf der Trainerbank sitzt, ist erstmal scheißegal.
1: Hat er ja im Zweifel nicht mal. Aber ja, ich sehe das etwas anders aus, aber auf einer anderen Ebene. Da geht es mir um, darum, mehr einfach auch um die Spielart und Weise, wie sie mit Bayern gespielt haben wo ich halt denke, dass, dass man da schon als Trainer mehr hätte implementieren können als Kovac, das jetzt im Laufe der Saison auch getan hat, was die Offensive angeht zumindest. Defensiv hat er sie ja wirklich ähm, gut stabilisiert, aber da können wir dann gerne nochmal drüber reden, wenn wir das äh, etwas ja. ausführlicher
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, und wie gesagt, Dortmund, ähm, ja, den bleibt jetzt quasi nichts, außer... Ähm, die sichere Champions League Qualifikation, die ja eigentlich auch schon mal sehr viel wert ist und einen guten Fight geliefert zu haben, jetzt ist halt das Ding ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie man sich im, im Sommer verstärkt, es gibt ja viele Gerüchte, von denen ja auch anscheinend sehr viele sogar schon wahr sind, ähm, also es heißt ja ähm, dass man bei Hazard kurz vorm Abschluss steht dass da nur noch Kieselsteinchen so war ja die Aussage am letzten Spieltag ähm, im Weg stehen, dann gibt es ja auch noch irgendwie äh, das Gerücht um Julian Brandt Uh, ob der nach Dortmund kommt, was jetzt wahrscheinlich, wenn die Bayern, äh, wenn wenn Bayer Leverkusen äh, in die Champions League gekommen ist, mal gucken, wie wahrscheinlich das dann noch ist. Um, also da bin ich mal gespannt, wie es nächste Saison läuft. Also um, ich wüsste auch im Moment keinen keinen Wechselkandidaten für Kovac, um, wo man jetzt sagt, irgendwie das ist einer, der aus dem Kader noch so viel mehr rausholt. Um, deswegen, ich bin gespannt. Also ähm, um, im Großen und Ganzen muss man gucken, ob Dortmund da nächstes Jahr nochmal mithalten kann und das nochmal so spannend machen kann. Mich würde es freuen für den Fußball. Ähm, aber, ja, schauen wir mal. Ähm, das nächste Spiel hier auf der Liste ist, was, was wir wirklich jetzt ganz schnell abhaken können, weil das so ein völlig egal Spiel gewesen ist. Und zwar ist das äh, Stuttgart gegen Schalke. Ähm, hier ging es um nichts. Es war Platz... 15 gegen Platz 16, das Spiel ging 0-0 aus, leeres Gekicke, also bisschen schwer, aber nicht der Rede wert, ähm, weiß ich jetzt nicht, ob Stuttgart sich da so gut verkauft hat, Thema Relegation, ähm, ob man da jetzt mit so einem guten Gefühl in die Relegation geht, weiß ich nicht und ähm, Relegationsgegner, der hat sich ja jetzt auch entschieden, wird äh, Union Berlin sein, die ähm, ja zwar punktgleich mit Paderborn waren, aber durch das schlechtere Torverhältnis auf Platz 3 gerutscht sind und ähm, oder auf Platz 3 geblieben sind, sagen wir es mal so, äh, obwohl man noch unentschieden spielen konnte ähm, und Paderborn verloren hatte. Aber äh, ja, Paderborn ist damit auch wieder in der ersten Liga angekommen. Ist ja auch mal ganz interessant. Äh, und Relegation steht dann jetzt an, ich glaube, das ist schon diese Woche. Mhm. Ja, diese Woche und nächste Woche sind hier nur ein Rückspiel. Ne? Ja. Genau, das heißt Meine äh,
1: oder warte, wie war das nicht immer? Donnerstag und Samstag? Oder Donnerstag und Sonntag?
0: Hm. Ach nee, stimmt, das ist in einer Woche, ne?
1: Ach, wo hat denn das der Kicker so stehen?
0: Äh, die haben eine extra Dings mit Relegation. Ja? Äh, Donnerstag, 23. und Montag, 27. 5.
1: Ah, Donnerstag und Montag oder so, ja. Ja, ja. also ich, ich glaube, dass Stuttgart nicht mit dem schlechtesten Gefühl da aktuell reingeht. Die waren schon die bessere Mannschaft und haben halt äh, ein paar Spieler geschont die sich nicht ihre fünfte oder ich weiß gar nicht, ob einer die zehnte gelbe Karte hätte sehen können, ähm, um dann halt nicht irgendwie da äh, in, oder vielleicht auch schon die vierte. Ich würde da echt alles raushalten. Und ist halt die Frage, ne? Auf der anderen Seite Union Berlin jetzt ähm, wirklich fast ein bisschen dramatisch an, an direkten Aufstieg gescheitert. Psychologischer Vorteil schon
0: leicht beim VfB. Ähm, ich glaube, du hast als Bundesligist immer den psychologischen Vorteil auf deiner Seite sowieso. Oh, ich weiß, also ich meine, wenn du als,
1: als Zweitligist da irgendwie im, ich, sich drei Mannschaften im Relegationskabbeln und du setzt dich durch und als Bundesligist rutschst du am letzten Spieltag dann noch ab, äh, weiß nicht. Äh, ja, dann, dann ist es. Dann ist andersrum, ne? aber jetzt ja. so wie die Saison laufen, ist, Stuttgart, äh, muss ja wirklich froh sein über den Relegationsplatz, kann sich da auch schon jetzt länger drauf einstellen. Äh, von daher bin ich gespannt. Es ist halt individuell noch immer von den äh, letzten drei die stärkste Mannschaft. Ja, ob sich Union dann wirklich durchsetzen kann, wird sich zeigen. Aber Stuttgart hat halt auch schon absolute Aussätze gehabt.
0: ja theoretisch gesehen ja. gebe ich ja, also ich gebe dir vollkommen recht, Stuttgart hat eigentlich den Kader, um in der ersten Liga zu bleiben, gegen Union aber was dann am Ende letzten Endes bei rauskommen wird wird man sehen ähm, bleibt ein bisschen abzuwarten, Union in der ersten Liga wäre natürlich auch ganz interessant äh, Ber äh, Berliner Stadtduell,
1: ich würde ähm, es Union gönnen,
0: ja ich würde es auch gönnen, also muss man auch ganz wirklich sagen ähm, ich hätte Union auch den direkten Aufstieg gegönnt, ich äh, gönne ihn jetzt aber auch Paderborn, der Verein hat auch sehr, sehr viel durchgemacht ähm, und äh, gerade in den letzten paar Jahren und man hat ja eigentlich sogar noch, noch Glück gehabt durch den Lizenzentzug von äh, 1860, dass man überhaupt damals noch in der, ja. ich glaube, dritten Liga war es geblieben ist. Also theoretisch
1: hätten ähm, die, glaube ich, ich weiß gar nicht, die haben natürlich da ähm, dann zweimal in der gleichen Liga gespielt, aber ich glaube davor war es ja auch ein Durchmarsch in der anderen Richtung, also die,
0: Genau, also man ist ja quasi hoch in die Erste, dann runter in die Zweite, direkt runter in die Dritte und wäre auch direkt in die Vierte abgestiegen. Aber nee, man, ähm, dadurch, ja. dass da dann 1860, 1860 die quasi genau, die Lizenz verloren hat, ist man sozusagen direkt wieder in die Dritte hoch in der darauffolgenden Saison, also hat seine Zweite in der äh, Saison in der Dritten gespielt und ist dann direkt wieder Zweite und Erste hoch. Ja, also grandios. Finde ich schön, so Geschichten ähm, und ja, aber für, für ähm, Union Berlin würde es mich echt freuen. Berliner Duell. Ähm, Berlin ist jetzt auch hier im nächsten Spiel. Die Hertha. Äh, wir hatten drüber gesprochen. Ja, letztes Spiel von Paul Dardai und so weiter und so fort. Ähm, es war jetzt hier quasi wichtig äh, aus, sagen wir mal, aus Leverkusener Sicht und auch aus Frankfurter Sicht und äh, aus Gladbach, Gladbach und Wolfsburg. Ähm, weil einfach wichtig war, äh, wie äh, schneidet man ab, um in die Europa in die Europa League zu kommen oder beziehungsweise sogar noch in die Champions League und wir können es auch hier relativ einfach machen, Leverkusen gewinnt 5 zu 1 und ähm, hat damit mit drei Punkten Vorsprung auf Rang 5 ähm, ja, sich die Champions League gesichert und spielt nächstes Jahr in der Champions League ist für mich ehrlich gesagt so ein bisschen die Überraschung der Hinrunde, dass das wirklich noch für die Champions League gereicht hat ähm, weil man ja schon quasi mit dem Trainerwechsel im, im, ähm, im Winter äh da so die Reißleine gezogen hatte und äh, ja, man war jetzt glaube ich auch nicht so äh, man hat viele Sachen jetzt auch nicht so positiv gesehen gehabt in Leverkusen aber es hat sehr gut funktioniert, man kann natürlich auch da nur sagen Glückwunsch ähm, zur Qualifikation für die Champions League und ähm, die dann letzten Endes aufgrund der Rückrunde auch wirklich einfach komplett verdient war, äh, die Qualifikation ähm, ich würde sagen, weil wir jetzt da im ganzen gebulk sind, ähm, können wir jetzt eigentlich nochmal Europa dann komplett abfrühstücken? Also wir haben ja schon über Gladbach gesprochen, die verloren haben ähm, und damit mit 55 Punkten auf Platz 5 stehen. Ähm, über Frankfurt haben wir schon, haben wir schon gesprochen, die ähm, auch verloren haben, die es allerdings trotzdem geschafft haben, noch gerade so auf Platz 7 zu landen, mit einem, Vorspr äh, mit einem Punkt Vorsprung zu Werder Bremen, weil äh, in dem Spiel Mainz gegen Hoffenheim, Hoffenheim eine 2-0-Führung in ein 4 zu 2 verspielt hat und das innerhalb von einer Halbzeit, also man geht mit 2 zu 0 in die Halbzeitpause und verliert noch 4 zu 2.
1: Ja, eigentlich sogar innerhalb von 20 Minuten, nicht ganz Ja, 25 genau, Minuten. also die vier
0: Tore sind zum Ende gefallen. Jetzt muss man dazu sagen, ähm, ab, dem, ab dem 2 zu 2 hat Hoffenheim schon so aufgemacht, weil sie unbedingt gewinnen mussten, weil sie wussten, wenn wir gewinnen, spielen wir in Europa ähm, und dann haben sie einfach Konter gefangen. Und, und auch Mainz, äh, in
1: Unterzahl gewesen, schon kurz vor der genau, Halbzeit. Genau, in Unterzahl gewesen. Aber, ja, bisschen die Frage, ob es äh, nicht schlauer gewesen wäre, zumindest nach 0-2 ein bisschen defensiver aufzustellen. Äh, haben wir ja trotzdem immer weiter aus 0-3 gespielt. Und meinst ähm, so du, die Chance gegeben, zurückzukommen, die das dann aber auch echt gut gemacht haben. Und äh, weil wir noch äh, gleich zur nächsten Partie kommen, wo es um Europa ging, muss man sagen, Mainz wirklich, äh, ja, da muss man Respekt haben vor der Leistung, die wir gemacht haben. Wenn es um für dich um nichts mehr geht, du ähm, den letzten Heimspiel gegen eine Mannschaft, für die es äh, noch um relativ viel geht, dann auch, äh, ja, halt zur Halbzeit zwar nur hinten legst, dann kannst du auch einfach sagen, ne, wir haben es versucht, mhm. at least we tried, so, spielen wir es noch vernünftig zu Ende, aber nee, ich habe alles gegeben bis zum Schluss und ähm, danke.
0: Ja, es ist ein bisschen schwierig, weil also die Brisanz ist natürlich hier, weil man den, ja, Konkurrenten Frankfurt, ähm, den Rhein-Main-Derby-Konkurrenten quasi damit in die Europa League geschossen hat. Es gibt viele Frankfurter, die sagen, äh, ich bedanke mich nicht bei Mainz, ich bedanke mich bei Hoffenheim, dass sie zu blöd sind, eine ne Führung äh, zu Ende zu spielen. Ähm, ja, kann man jetzt so oder so sehen. Ich sage in dem Moment, ich sage für den Spielausgang einfach danke. Äh, und ähm, ja, Frankfurt, hat jetzt natürlich dadurch nach so einer Saison, die wirklich bis auf die letzten Spiele, wo es einfach eingebrochen ist, überragend war, ähm, sich dann doch noch mit dem europäischen Geschäft belohnt. Ist jetzt ärgerlich, man muss jetzt natürlich nochmal in die Euroleague Quali, weil Platz 7 natürlich nur für die Qualifikation berechtigt, aber äh, ja, deswegen ist die Sommerpause wieder ein bisschen kürzer. Man ist jetzt auch äh, es gibt jetzt nochmal eine China-Reise, habe ich gesehen, mhm. ähm, aus Frankfurter Sicht, wo man auf der China-Reise irgendwie gegen Wolfsburg spielt, weil die auch da sind. Ähm, ja, so ein Trainingsspiel gibt es da irgendwie nochmal oder so ein Freundschaftsspiel ja, ist jetzt nicht mehr so ähm, ja, so krass äh, interessant, sag ich mal aber äh, Wolfsburg ist natürlich die dritte Mannschaft im Bunde um die es da irgendwie noch um Europa ging und ähm, die haben, ja, ich sag mal äh, relativ eindrucksvoll <lacht> äh, gezeigt dass sie Europa können und auch Europa wollen ähm und haben beim Heimspiel gegen Augsburg 8 zu 1 gewonnen das ist mal eine Ansage wenn du mich fragst äh, kann man mal machen und ähm, ja verdient auf Platz 6 jetzt in der Europa League äh, ist ich weiß auch gar nicht ist kann das sein, dass das irgendwie sogar eine der höchsten Heimsiege überhaupt war?
1: Weiß, bestimmt klar
0: also das, das geht so ganz schön schwer in die Richtung. Also plus
1: sieben dürfte einer der höchsten Siege sein. Und da sie jetzt nicht die längste Bundesliga-Geschichte haben, kann ich mir das sehr gut vorstellen.
0: Ja. Und ähm, ja, also äh, Chapeau. Und ja Augsburg hat es einfach komplett zerlegt. Ähm, die hatten, für die also ging es aber auch um nichts mehr.
1: Ja, ja, gut. Also ich meine, für Mainz ging auch um nichts mehr. Und okay, das ist auswärts, aber... Also, da war schon in der Aufstellung klar, dass die da sich, ja, vielleicht nicht 8-1 verlieren, aber dass die da überhaupt keine Ambitionen haben, irgendwie was zu holen. Das ähm, ja. war schon vor Anpfiff klar. Ja. Kann man sich drüber aufregen? Würde ich vermutlich, wenn Mainz nicht äh, gewonnen hätte. Aber äh, so einfach nur eine gewisse Unsympathie es Klingt ja. jetzt komisch, aber wenn die Eintracht vor nicht, vor nicht allzu langer Zeit 6-1 Leverkusen verliert, aber das war, war schon ein, ja, eine gewisse Frechheit. Hatte das schon.
0: Ja, es ist halt, ähm, es ist halt auch schwierig, sag ich jetzt mal, weil äh, ich sag mal so, nachdem der, der die anderen, also nachdem Gladbach und auch Frankfurt zurücklagen, hat sich natürlich berechtigterweise ähm, auch Bremen noch die Hoffnung gemacht, eventuellerweise auf Platz 7 zu rutschen zu können. Ähm, die mit einem 2 zu 1 gegen Leipzig äh, wirklich nochmal alles in die Waagschale geschmissen haben und zu Hause Leipzig geschlagen haben, äh, den Tabellen Dritten, ähm, wobei jetzt auch da zu sagen war, okay, für Leipzig geht es jetzt, ne, hatten wir ja schon mal gesagt, äh, in den Pokal. Ähm, man hat auch zum Beispiel noch einen Elfmeter verschossen äh, und letzten Endes war vielleicht auch das, das, das 2 zu 1 relativ glücklich, weil Pizarro irgendwie wieder in der gefühlt 90. Spielminute äh, noch zum 2 1 getroffen hat. Aber ähm, es war letzten Endes ein 2-1 und man hat es zu Hause noch geholt zum Saisonabschluss und hat damit natürlich jetzt 53 Punkte. Hätte Wolfsburg jetzt verloren, wäre man eins hochgerutscht. Aber äh, ja, in dem Moment, Bremen kann es ja drüber wahrscheinlich etwas mehr ärgern. Ähm, aber ansonsten, ja, frechheitstechnisch, also war so ein bisschen Sparringpartnermäßig. Ähm, we weiß ich jetzt nicht, äh, was man da noch so großartig zu sagen soll. Wie gesagt, Wolfsburg hat sich jetzt fest für die Europa League qualifiziert und damit ähm, haben wir auch eigentlich das komplette internationale Geschäft abgefrühstückt. Ähm, also im Finalen ist es dann jetzt quasi so, dass natürlich in der Champions League äh, Bayern, Dortmund, Leipzig und Leverkusen sind und in der Europa League Gladbach, Wolfsburg und Frankfurt. Ähm, und wir hatten natürlich noch äh, zwei Partien, über die wir nicht gesprochen haben. Ähm, Partien, um die es auch, wie gesagt, um nichts mehr ging. Ähm, einmal ist das Freiburg gegen Nürnberg. Da hat Freiburg äh, nochmal mit 5 zu 1 zu Hause gewonnen. Nürnberg ja schon sicher abgestiegen und äh, Düsseldorf hat 2 zu 1 gegen Hannover gewonnen. Ähm, Eines der besten
1: Spiele von Hannover.
0: Genau, richtig. Äh, und damit muss man im Großen und Ganzen sagen, wie gesagt, äh, Stuttgart, Relegation, Absteiger, Hannover und Nürnberg war ja letztes äh, war ja letzte Woche auch schon fest. Ähm, also ich wüsste ganz gerne mal deine ähm, was ist denn dein Top-Flop quasi? Also was ist denn dein Flop der äh, Saison? Einfach nur eine Mannschaft? Gerne mit einer kleinen Begründung. Und was ist deine Überraschung der Saison?
1: Also Flop bin ich bei Stuttgart und ähm, top bei Frankfurt. Das, also Stuttgart, ja, weißt du, die haben letzte Saison noch auf Platz 7 gekommen. Ja, wenn Bayern das Pokalfinale gewinnt, spielen international. Ich hatte meine Bedenken, ob Core gut, aber das, was die gemacht haben, klang richtig gut und ich bin auch immer noch überzeugt, dass die in diesem Kader eigentlich mehr steckt als 28 Punkte. Und Frankfurt, ja. Also ich meine letztlich, dass man jetzt nur auf Platz 7 ab oder gerade noch so auf Platz 7 ist, das tut natürlich schon irgendwie ja nicht weh, aber so nah wie dieses Jahr war die Champions League noch nie oder schon sehr lange nicht mehr, sagen wir es mal so. Und diese vier Punkte hättest du holen können, die fehlen. Und aber Vielleicht ich glaube. Sogar müssen. Sogar müssen. I Im Endeffekt, ähm, selbst wenn du die Europa-League-Saison rausklammerst, musst du aber nicht sagen, dass äh, wenn du dir anguckst, wen du so verloren hast, ähm, mit, mit dem Trainer, mit Radetzky, mit äh, borting das ist, glaube ich, trotzdem eine Saison gewesen, die einem selbst äh, einen auf der einen Seite ergebnistechnisch keiner zugetraut hätte, auf der anderen Seite war der Fußball den ich da gesehen habe wirklich über einen großen Teil der Saison absolut überragend ja. und dass diese Mischung aus spielerischer Qualität die da auf einmal erweckt wurde und ähm, ja auch, auch letztlich dem Ergebnis ja man hat sich trotzdem wieder fürs internationale Geschäft qualifiziert über die Liga ähm, man hat 54 Punkte geholt das ist halt das ist schon eine gute Saison gewesen, die gut genug ist, um äh, für mich zu sagen, das ist äh, mein, mein Top- oder Überraschung oder ja. ja.
0: Gehe ich auch tatsächlich konfirmen. Äh, wenn ich jetzt quasi die Frankfurter Brille ausziehe ähm, und ich sage, äh, wer ist mein, meine Top-Mannschaft oder meine Überraschungsmannschaft nach Frankfurt, dann ist das für mich zumindest in der Rückrunde tatsächlich Düsseldorf gewesen. Also ich meine, das muss man überlegen. Düsseldorf ja. hat, ist auf Platz 10. Ja? 44 ähm, Punkte. Wahnsinn.
1: Ja, äh, das, das verstehe ich. Auch da äh,
0: halt fußballerisch deutlich besser, als ich von ihnen erwartet hätte. Genau, richtig. Ähm, und als Flop muss ich dir ganz ehrlich sagen, ist es bei mir tatsächlich Schalke. Also die waren hm. für mich wirklich die Flop-Mannschaft der Saison, weil bei den Möglichkeiten, bei dem Background, den Schalke hat, bei den finanziellen Mitteln, und eigentlich auch bei dem Kader, den sie zumindest zu Beginn der Saison noch hatten, ähm, darf dann niemals 33 Punkte in 34 Spieltagen kommen. Nie. Ja, Aber
1: ich, ich gucke mal gerade, weil ich meine, dass also dass das Schalke die größte Punktedifferenz hat im Vergleich zur letzten Saison, müsste eigentlich so sein. Die haben Ja, sie waren
0: ja Vizemeister letztes Jahr. Ja,
1: also haben 30 Punkte weniger geholt als letzte Saison. Und Stuttgart hat
0: 23 Punkte weniger das ist der Saison. Ja. Also ja, ja. Dementsprechend. Ich, ich, ich kann das verstehen. Also ich, ich verstehe, dass, dass du sagst, für dich ist Stuttgart der Flop. Ähm, Schalke fühlt sich nochmal mehr an, für mich. Irgendwie ja, so ein bisschen. Nee, verstehe ich halt komplett. Also
1: oder? ich, ich finde auch Schalke eine absolut... Äh, äh, ja, jetzt fällt mir das noch nicht an. Ja. Absolut treffbare Wahl, sagen wir es mal so. Für mich ja. muss der Flop der Saison letztlich aus den letzten drei kommen, weil die halt irgendwie auch wenn es jetzt am Ende nicht die riesigen Punkteabstände sind da unten also ich meine wie lang waren die die letzten drei und wie lang dachtest du, dass Schalke und so schon sicher ist, weil die halt äh, ja die einfach also die, egal wie schlecht die sind, die werden nicht so schlecht sein die letzten drei und das, das war jetzt meine Motivation und von den letzten dreien ja gut also Hannover und Nürnberg hätte ich schon grundsätzlich um Abstiegsspielen sehen. So katastrophal jetzt vielleicht nicht. Aber dann ist halt wirklich, dann lande nicht bei Stuttgart ähm, als Mannschaft, die mich da wirklich äh, stark enttäuscht hat. Aber auch Schalke, klar.
0: Ja. Und bei, bei Frankfurt muss ich hier ganz ehrlich sagen, ähm, ich bin sehr, sehr gespannt. Ähm, man, Wie gesagt, man geht ja jetzt noch mal auf diese China-Reise. Äh, ich hoffe sehr, dass ähm, dass Adi Hütter bleibt, ich sehe jetzt gerade auch im Moment erstmal keinen
1: Da hört man ja überhaupt nichts.
0: Genau, also in dem Sinn, äh, da hört man gar nichts, äh, was mich eigentlich sogar schon fast ein bisschen wundert, weil er ja wirklich zeigt, dass er ein, dass er ein sehr guter Trainer ist. Der sich ja auch äh,
1: umgestellt hat von seinem Spielsystem, von dem, was er in der Schweiz äh, erfolgreich hat spielen lassen, dass er sich äh, zeigt, dass er sich dem Spielermaterial anpassen kann.
0: Genau, ähm was jetzt mir man auch natürlich etwas mal in
1: Angst nimmt für nächste Saison, selbst wenn transfertechnisch nicht alles äh, funktionieren sollte, habe ich einfach ähm, auch ein gewisses Grundvertrauen in Hütter, dass er daraus eine Mannschaft macht, die nicht gegen den anderen, ja, also, die vielleicht nicht wieder ins internationale Geschäft kommt, aber die einen einstelligen Tabellenplatz erreichen kann. Aber ja. das ist halt noch viel zu früh. jetzt.
0: Das, das denke ich halt auch. Also es ist halt es ist halt ein bisschen schwierig, ich sage mal so, ähm, dieser Jovic-Deal soll ja angeblich durch sein, ähm, ich weiß nicht wieso, aber irgendwie glaube ich, Freddy Bobic, wenn der sich am Samstag dahinstellt und sagt, Leute, ich würde es euch sagen, bei mir hat noch keiner angerufen. Ähm, ich weiß es nicht, keine Ahnung, vielleicht, ähm, kann der Deal durch sein, weil es dann doch eine festgeschriebene Ablösesumme gibt, ähm, nee, und man gab es nicht bei Jovic, ne?
1: Nee, also ich glaube auch, dann, dann hättest du das schon gehört, der hat.
0: Ja, ähm, also ja. dann
1: wüsstest du zumindest irgendein Medium, das hast du ja nirgends, das ist deine festgeschritten
0: halt, Es ist halt jetzt momentan natürlich klar, Ne, ich habe heute auch wieder gelesen, auch Aller äh, steht angeblich vor dem Absprung, Rebic sowieso. Ähm, ja, bei Rebic ist ja das
1: Spannende, dass das angeblich davon abhängt, ob, dass, er, dass er kurz davor war, zu den Bayern zu wechseln und jetzt halt mit Kobach in der Schwebe ist äh, entsprechend auch der Rebic-Transfer erstmal auf Eis ja. liegt. Ja, wird spannend, auch die ganzen Leihspiele, aber
0: ja, auch ein, ich, ich sag mal so, auch ein Alea, ähm der hat sich ja wenigstens hingestellt und hat gesagt, wenn ich weiterhin für Frankfurt spiele, bin ich stolz und glücklich. Ähm, aber du weißt es halt nie im Fußball. Und auf einmal ruft der eine Verein an und dann bist du halt weg. Und das ist meiner Meinung nach eine der ehrlichsten Aussagen, die was das angeht, die ich in den letzten paar Jahren ja. gehört habe. Ähm, also klar, tatsächlich, zum Beispiel,
1: ich würde Aller am meisten nachtrauen weil ich glaube, dass wir den nicht ja. ersetzen können. Auch nicht durch den Max Das, das denke
0: ich auch Patient ja hin oder her. Ja. aber Ja, das hast du äh, einfach Alea gesehen halt in den letzten Spielen. Immer, ich, den, und ähm, ja, du hast halt zum Beispiel dann auf Frankfurter Sicht äh, einen Kevin Trapp, der quasi seine Wohnung schon gekündigt hat äh, in Frankfurt und für den ist eigentlich safe, wieder zurück nach Paris geht. Also ähm, der, der hat der hat von Anfang an, als er gekommen ist, gesagt, das Sportliche muss stimmen und das hieß Champions League oder sichere euro league Hat er beides nicht, weil er in die Quali muss.
1: Oh, ich glaube, Kevin Trapp wird schon hier bleiben wollen. Er könnte, ja, jetzt, aber jetzt ist
0: natürlich das Ding ähm, ja, also PSG
1: ja, also ich muss echt sagen, alles, was du irgendwie in Verbindung mit PSG hörst, deutet halt darauf hin, dass da in der sportlichen Führung komplett äh, was im Argen liegt. Ja. Und mit denen solltest du eigentlich keine Geschäfte machen. Einfach nur, weil du da nicht weißt, woran du bist. Da ist irgendwie echt clinch zwischen Sportdirektor und äh, Trainer. Der eine hat die Rückendeckung vom Präsidenten, der andere die Rückendeckung vom Investor. Das ist, ähm, die wissen nicht, was sie wollen. Jetzt wollen sie, tra erst hieß es, Trapp darf gehen, jetzt wollen sie Trapp zurückhaben, jetzt äh, wollen sie angeblich noch ein Torhüter holen, wenn Trapp damit Trapp dann wieder Nummer drei wäre oder so. Das ist
0: Ja, völlig verrückt. Also das, das Letzte, was ich mitbekommen habe, war, dass sie den Vertrag mit wovon auflösen oder beziehungsweise, dass er nicht hm. verlängert wird. Ähm, und dass es auch keine Rotation mehr geben soll, dass es einen Stammkeeper geben soll und dann hast du ja diesen, wie heißt der, Ariola ja. äh, und Trapp und dass Trapp die bessere Saison gespielt hätte und deswegen der Stammkeeper werden soll. Ähm, allerdings sind das, wie gesagt, zwei Spieltage und PSG sieht das wieder plötzlich völlig anders, weil dann Trapp vielleicht mal einen Fehler in der Bundesliga gemacht hat und dann sagen die, nee, sowas können wir nicht gebrauchen. Die wissen ja, ja nicht mal, wer nächstes Jahr da Trainer ist, obwohl Tuchel ich,
1: eigentlich... Ich glaube, Tuchel wird schon bleiben. Aber wenn du dann hörst, dass die an einem Jan Oblak aus Atletico Madrid äh, interessiert sind... Es ist, ich weiß es nicht. Und ich weiß noch nicht, ob Trapp lang, also, er war ja nicht, hat sich ja gegen Ariola erst nicht durchsetzen können. Natürlich hat er jetzt eine gute Saison gespielt, eine wirklich sehr gute Saison, aber ob es dann auch in Paris reicht, ich weiß es nicht.
0: Ja, das, das weiß ist halt einfach nicht. Ich, ich glaube
1: ja aber tatsächlich, dass Renault sich auch, auch wenn er nicht viel gespielt hat, weiterentwickelt hat.
0: Ja, denke ich auch. Und ich glaube, das ist auch ähm, das, das zeugt auch sehr von sehr viel Selbstbewusstsein und von, von sehr viel Menschlichkeit, das so wegzustecken. Also du kannst halt sagen, kannst auch wie Jan Zimmermann irgendwie einfach sagen, geil, die geben mir nochmal einen Vertrag, nice, ich werde mal eine Runde dritter Torwart und gut ist. Ähm, du hast halt in Frankfurt keine zweite mehr, bei der du spielen kannst. Ähm, also von daher, ähm, aber Rönnhoff, der ist ja schon äh, quasi noch bei allem immer mit dabei und das ist auch, glaube ich, einer, den, den kannst du auch einfach ins kalte Wasser werfen und der ist dann da. Also ähm, Deswegen gebe ich dir da völlig recht. Du hast natürlich auch noch andere Baustellen. Nimmst zum Beispiel jetzt Hinteregger, der halt auch ganz klar sagt, er hat kein Mitspracherecht. Mhm. Er will in Frankfurt bleiben. Er würde alles, er würde liebend gerne nächsten, äh, nächstes Jahr wieder da spielen. Ähm, es gibt wohl keine festgeschriebene Ablösesumme. Marktwert sind 10 Millionen. Man hört ja so, Augsburg lässt ihn wahrscheinlich unter 12 bis 15 gar nicht gehen. Wäre der teuerste Transfer der Frankfurter. Ist aber jetzt natürlich auch in Frankfurt schon wieder Fanliebling geworden. Also es ist schwierig. Und also ich will im Moment nicht in Bobic Haut stecken, wobei man sagen muss, sollten tatsächlich zwei von drei der Büffelherde gehen, sind die Ablösen mindestens so hoch, dass du dir einen Hinteregger problemlos leisten kannst.
1: Ja, und dann ich glaube, du brauchst ihn auch einfach. Ja? Also Abraham wird älter, Hasebe wird älter. Du musst den Innenverteidiger holen und wenn du ihn dann da hast, der vielleicht vom Gehalt her dann zum Beispiel nicht der teuerste ist, weil er seine Klasse vielleicht ein bisschen zurücksteckt oder so, weil er sagt, ich will unbedingt in Frankfurt spielen. Ja, dann ja. Euer, ja, nicht, finanzierst du das nicht, aber dann ist das halt für einen Innenverteidiger seiner Klasse, kannst du dann die Ablöse bezahlen. So Und hast noch ein bisschen was übrig, um, um Sturmtalente nachzubessern. Ich sag mal so: War das ja in den letzten Jahren gutes Scouting? Ich habe da jetzt einfach ein gewisses Vertrauen in die Führungsetage gewonnen.
0: Absolut, da gehe ich mit. Ähm, haben schon wieder viel drüber geredet. Stimmt. Aber so sind wir jetzt immerhin bei fast einer Dreiviertelstunde und wir würden es jetzt hierbei auch einfach mal äh, äh, ja, sein lassen. Äh, wir haben ja schon gesagt, äh, wenn wir auch mal wieder ein bisschen durchschnaufen konnten, Relegation und Pokalspiele und so, dann können wir ja noch mal ähm, ein bisschen was machen können und können noch mal eine Folge machen, aber jetzt soll es für heute erstmal gut sein. Ähm, na, ich habe ehrlich gesagt gar nicht mehr geguckt, wie haben wir denn eigentlich beim Kicktipp geschlossen? Da muss ich jetzt aber natürlich noch mal gucken. So. Tippübersicht. Uh. Hast du den letzten äh, Spieltag noch gewonnen? Ach, habe ich noch gewonnen? Guck an. Ja. War eigentlich gar nicht Punkt. so gut, aber gut. Also insgesamt 390 Punkte geholt. Ich mit 10 Punkten. Äh, meine Frau auch mit 9 Punkten und Frankfurt Main mit 8 Punkten. Das oh. hat sich doch quasi noch mal gelohnt. Das heißt, Acht Spieltagssiege. Schön. Glückwunsch dazu nochmal. Hattest du ja letzte Woche schon, aber auch jetzt hier nochmal. Danke, danke. Und ähm, ich würde sagen, wir verabschieden uns. Ähm, nagelt uns also nagelt uns nicht drauf fest, an welchem Wochentag oder in was für einem Abstand die letzte Folge für, dieses, für diese Saison dann jetzt kommt. Ähm, vielleicht äh, kommt es in zwei Wochen, vielleicht in drei, vielleicht an einem Donnerstag oder vielleicht auch an einem Dienstag. Keine Ahnung. So wie es passt. Und äh, wir bedanken uns natürlich wie immer für das äh, aufmerksame Zuhören und auch wenn es manchmal anstrengend ist, macht es natürlich jede Menge Spaß und damit verabschieden wir uns. Wir hören uns in, keine Ahnung, zwei, drei Wochen oder spätestens zum nächsten Jahr, äh, wenn wir natürlich die nächste Saison auch noch machen. Ja, ja klar. In dem Sinne, macht's gut. Tschü Bis <lacht> Tschüss.